0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na rádio Wave. Na rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký. Lenka Vacvalová a Rocky Mountains, to je dnešní téma a zároveň dnešní host. Lenku Vacvalovou tady vítám. Ahoj. Ahoj Pavle. Jednou už jste se s ní v Kasablance setkali, bavili jsme se o jejich běžických úžasných výkonech a dneska se zaměříme na jeden konkrétní, který se odehrál právě ve Spojených státech, právě v Rocky Mountains na Colorado Trailu, o kterém se člověk může na webu dočíst, že to je nějakých 782 km 486 mil, ale ty si běžela přes 1000 kilometrů ve Spojených státech. Takže to byl Colorado Trail a ještě něco navíc?
1: No bolo mi málo tých 780, takže já ja jsem tam odišla s tým, že chcem bežať tisíc kilometrov a tak nějak som to nazvala že Rocky Mountains, ale bolo to cez Colorado Trail a končilo to v Never Summer Mountains.
0: Což je trasa, která se pohybuje ve velkých nadmořských mm-hmm. výškách, je potřeba říct. Protože nejenom, že to je tisíc kilometrů, což je úctyhodná porce, ale je to taky takřka celou trasu, víc než 3000 metrů nad mořem?
1: No, ono v podstatě, když se člověk pozrie na to převýšení, tak není nějakým způsobem extrémné, že já nevím, já jsem tam na 60 km například nazbírala. Maximálně 2000 výškových metrů, ale celé je to od troch do 4000 a nejvyšší bod je něco přes 4000.
0: Co tě nejvíc motivovalo k tomu, se právě na tuhle trasu vůbec vydat? Ty jsi člověk, který přeběhl cestu slovenského národního povstání, čili tak jako napříč celé Slovensko v podstatě, Kungsleden trasu, GR Pirenejskou, řadu dalších trailů máš za sebou, můžeš srovnávat, můžeš si vybírat, tak proč teda zrovna Colorado?
1: No to je dlhý a krásny príbeh, ale dá sa aj v skrátke povedať, ja, som, ja mám rada príbehy a keď som sa rozhodovala, že čo prebehnem ďalej, tak moja babička celý život hovorila, že ona musí ísť do Ameriky, aby našla svojho detka který tam odišel a už se nikdy nevrátil. A celý život jsem tento příběh počúvala o tom, že proč se nevrátil a, a že co se stalo, ako to mohl urobiť, že nechal ženu a dieťa doma. A já ja jsem si povedala, OK, babi, tak já ja do té Ameriky půjdem a on tam odišel v čas, v časou zlaté ručky. Uh, myslím, že v roku 1904 sa vylodil uh, v Americe a tak tam pôjdem a tak symbolicky budem po ňom pátrať a zároveň akože, čo tam budem len tak cestovat, tak si tam prebehnem nejakú trasu. A hľadala som niečo, čo by súvisilo so Zlatou horúčkou. Najskôr som našla uh, Klondajk, ale že úplne si v tejto oblasti netrúfam sama bežať, hej, že tam by som asi potrebovala kvôli tým uh, zvierať tam možno aj brokovnicu, takže... To hneď padlo a tým, že on išiel v podstate do inej časti. On išiel tam, kde asi väčšina Čechová a Slováko, do oblasti Chicaga. Uh, takže, takže som akože sa inde začala uh, potom dívať. No ale potom som našla veľmi akože, krásnu trasu a to bol práve Colorado Trail. A um, práve v Never Summer Mountains bylo strašne veľa... Um, Historických věcí ohledně zlaté ručky. Takže proto ta volba padla právě na Rocky Mountains.
0: A ty máš, pokud vím, jedinou fotku toho uh-huh. svého dědečka. Uh-huh. Tu si měla sebou?
1: Uh, no, měla si mi so sebou, a <laughs>
0: že jsi takhle nějak jako připomínala toho člověka, který se vydal. Uh-huh. V době zlaté horečky do Spojených států o dvě generace dřív. Že to je docela jako silný zážitek, to je dobrý příběh.
1: Ještě bylo to super, protože člověku se tam potom začne spájet strašně veľa věcí. A i ta československá stopa je tam neskutečně hluboká, že já ja nevím, od mestečka Idaho Springs, kde, kde, bolo, kde se těžilo velmi milá stříbra, tak tam jsme přišli do takého obchodíku a pan sa vola, pán, který tam predával a vravel, že jeho děda sa volal rybář. Hej, že, že v podstate, alebo potom človek príde do Chicago a tam sa predávajú koláčky a ja som mm, píš to kolátsch alebo veď aj veľmi významný starosta Chicago bol Čech. Takže akoby tá stopa je tam strašne hlboká a človeku sa začnú tieto historické veci spájať a dá mu to zrazu úplně iný kontext, ako keď o O tom len číta, že je to taká téma tej zlatej horúčky a toho obdobia taká, taká neaž veľmi sa o nej nehovorí a tým, že to tak súviselo s, nielen so mnou, ale aj s mnohými ľuďmi, ktorí to zažili, tak, tak sa mi to páčilo.
0: A ty jsi z té cesty psala takové jako denníkové dopisy, Babičke. které byly adresované právě babičce. Teda.
1: Ano, jakože moja babka je v tomto také, že e, nemusela jsem zrovna běžet tisíc kilometrov, aby jsem po něm pátrala. A, ale e, hej, no potom, když jsem jí donesla fotky, tak z toho byla úplně nadšená. Jaký byl začátek? no začátek toho podle mě byl ještě ještě než jsem byla v Americe, protože já ja jsem bežala vlastně v září 21 a nemohla se cestovat do Ameriky. A ja jsem ja stále, jakože až do poslední chvíli doufala, že nějakým způsobem, že či už by se nám podarila dostat nějaká výnimka, protože tam bylo možné dostat se z ampasádu výnimku, alebo že se rozvlnial opatření. čo se úplně nestalo, a takže jsme museli strávit dva týdny mimo Schengen. A takže začalo to v podstatě v Chorvatsku a s letom z turecka, který nesměl mít prestup v Evropské unii. A bylo to vlastně strašně komplikované. A my jsme až do momentu, když jsme vystupili v San Francisku z letadla a šli na to výzové oddělení na ten pohovor, že co tam jdeme. Vlastně až do toho rozhovoru jsme nevěděli, že se tam reálně dostaneme kvůli všem opatřením. Ale jakože ten chlapík na tom vízovém v pohodě, že aj on behává a nevím co, a že good luck a, a, a bylo to. A zrazu jsme vystúpili a věděli jsme, že se máme přesunout ještě do Denvru, ještě mezištátním letom, Ale my jsme se tak soustředili na tu cestu, že my, hovorím já a přítel, který mi robił support, že my jsme zrazu byli úplně taky... OK, čo teraz, aj? a co teď? A ja protože jsem se hrozně bála, aby mi nenasněžilo jako na všech trasách, protože v roky v těch 4000 by som ten sněhu asi úplně nechcela, tak jsme tak sa hned přesunuli do Duranga, kde ta trasa či už končí albo začíná, Colorado trailu. No a v podstatě fakt do troch dní od přiletu jsem už aj vybehla.
0: Měl si nějaký záložní plán, kdyby to s tou Amerikou nevyšlo a opravdu vás jako otočili a poslali pryč? Nebo to bylo trochu hlavou proti zdi?
1: Já jsem jako přemýšlela, že či, že jako fakt jsem mala na to natrénované, hej, a, a přemýšlela jsem, že no dobré, já to teda jako, že někde prostě jen tak jako pobežím, aby som běžela. A strašně jsem si vravila, že jednoducho musí to výjít, že je to tak. Pekné, ale akoby ten záložný plán byl, že kdyby se to nepodarilo, tak počkám, kým se rozvolně opatření a kým bude možné cestovat do Ameriky jednoduše. No.
0: Lenka Vocvalová je milovnice dlouhých tras a dlouhých běhů. Víc než tisíc kilometrů uběhla ve Spojených státech a právě o tom se v dnešní Kasavlance nejvíc bavíme. Je to Colorado Trail plus ještě navíc několik set kilometrů, často ve vysoké nadmořské výšce. S tím se pojí i některá další témata, o kterých bych chtěl mluvit teď. Co pro tebe na té trase bylo nejtěžší z hlediska výkonnosti, psychiky nebo i dalších věcí?
1: Ta nadmorská výška tam těž zohrala svou úlohu, protože tím, že jsem vybehla hněď, tak jsem nebyla aklimatizovaná, takže to si zobralo dosť veľkú dáň, ani som ni- ta trasa na začiatku od toho Duranga ani nejak nižšie neschádza, takže ja som tak nulovo regenerovala. Čo bolo teda hrozne cítiť ten prvý týždeň trasy a do toho mi hrozne tiekla krv z nosa každý deň, a asi to, asi to súviselo s tou nadmorskou výškou a mm, vyšlo mi tentokrát fantasticky počasie, ale, bola, ale bolo až akože naozaj veľmi teplo a dosť sa mi záda z batohu, pretože ja som to mala niektoré tie veci, to, to je asi o skúsenosti, hej, že jsou ty hory iné a o, ja som napríklad nemala takúto čiapku, ktorá ti zakrýje aj uši, krk, hej, to je s takouto plachtou okolo a všetci to mali a všetci chodili v takých úplne iných materiáloch, ako som mala ja, hej, že podobalo sa to skôr takému tomu púštnemu oblečeniu, Hej, než tomu, čo ja by som si dala u nás dohovor, A ja som mala vlastne úplne iné veci, takže ja som jakože som si ta vybehla v podprsenke i na tom ten batom, mi sa to odrl úplně do krvi, lenže jak som neregenerovala, protože som bola vysoko, tak mi sa to strašně uh, zapálilo a, a vyzeralo to ako, že nepekne, kde fakt som mala stráha, aby som z toho nedostala otravu krvi alebo niečo také, takže postupne hej, som priateľa, keby, že vždy vždy keď niekde uvidíš ten klobúk taký uh, tak mi ho by aby som mala niečo ako na hlavu, že to slnko tam bolo úplne iné. Hej, tak tieto podmienky, ktoré ja som vůbec nepoznala a a nemala som ani zistené, pretože som si hovorila prostě vysoké hory, však čtvrtisícovky, to som bola v i takže viem. No nie, sú to úplne iné hory. <laughs> a, a potom sa tam stala taká ako veľmi nepríjemná vec, že moja mama skončila um, uh, urgentne v nemocnici na operácii. A to bol asi pre mňa taký najkrízovejší moment, kedy ja som si myslela reálne, že to zabalím a po, poletím za ňou, ale Ona povedala, že, že, že to má celé fa- pěknou myšlenku a že bude pres- prospěšnější pro věcí lidí jako um, kdyby tam něj, Takže zvládli jsme to takto na dílku, ale to byl taky ten moment, kdy jsem si myslela, že okay, tu to balím a odchádzam.
0: Běžíš trasu, píšeš deník, posíláš ho babičce, a přitom máš v hlavě, co je s maminkou.
1: Mm-hmm. To bylo strašné. To, to, to keď jsem se dozveděla, tak. Fakt jsem se úplně psychicky položila. Ale myslím, že v těch dalších dňoch má to zase tak, tak nějak jako nakoplo. Že už proto, protože povedala, že by som tam mala a dokončit to, tak to musím dokončit.
0: Tvoje maminka teda zmínila to, že je to pěkný projekt a že tím prospěješ spoustě lidí, čímž se myslela i velmi konkrétní pomoc. Protože ty ty svoje aktivity spojuješ s takovým charitativním backgroundem a tohle nebyla výjimka, naopak. Můžeš hmm. přiblížit a říct víc?
1: No toto bylo úplně neuvěřitelné, protože my jsme si stanovili na začátku cílovou sumu milion a pol českých korun, protože jsem chcela pomôcť dětské plastické chirurgii tu v nemocnici na královských Vinohradech a potrebovali operačné lôžko pre týchto detských pacientov, aby nemali preležaniny, aby sa dokázali tie detičky polohovať, lebo tie operácie tých detských pacientov sú veľmi špecifické. Som, ako neverila som tomu, že a pol sa mi podarí, no a my sme neuveriteľne podľa mňa vybavili ďalšími X prístrojmi toto oddělení, lebo ľudia prispeli 3 milióny 100 tisíc, takže takže v podstate teraz uh, už máme všetko objednané. Väčšina věcí už je dodaná v nemocnici. Ještě sme se tam akoby oficiálne na to nebyli pozrieť, ale, ale posledné, čo tam má dorazit, je to lůžko A od různých skénerov, ktoré dokážu Ulehčit uh, uh, ty operácie cez uh, já ja už, ja už nevím, co všetko nějaké svetla uh, nějaké přístroje, které pomáhají transplantovat kožu, tak aby nezostala jazva. No úplně neuvěřitelné.
0: Neříkám to jenom proto, ale já jsem teda s chodou okolností na konci loňského leta utrpěl docela rozsáhlé popáleniny. Na hmm. královských vinohradech jsem strávil pár dní. Okay. Setkal jsem se tam i s dětskými pacienty, hmm. kteří prostě potřebovali třeba transplantovat kus kůže a, a podobně. Takže neříkám to jenom proto, ale super práce teda.
1: Tak to je pekné. to je no, je to jinak, je to takto člověk počuje od někoho, kdo to zažil. A jakože, prajem si, aby to co nejméně lidí potřebovalo využít, no ale v tom případě sám ví, že, že s těmi dětskými pacientami je to a i s dospělými, hej, ale že, že je to velmi náročné, no.
0: Pohání tě tohleto na tom běhu, na té cestě, když máš v zádech tenhle ten projekt a víš, že by to mohlo někomu pomoct, že to není jenom tvůj plezír, ale že reálně z toho jako někde může něco být na, na nějakou věc, o které seš prostě pevně a správně přesvědčená, že je dobrá, je to, je to motivace, když třeba přestáváš moc?
1: No, je to asi hlavná motivácia, pretože jasné, že každý má tendenciu sa strašne ľutovať, lebo boliia nohy alebo už som 5 kilometrov nenatrafila na žiadnu vodu a podobne. Ale no, já ja vždy si spomenem na to, čo je to moje hlavnou motiváciu, že to nie je len moje ego, že to zvládnem a podobne, ale že to robím pre niekoho iného.
0: Posloucháte Kaseblanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Lenka Vacvalová je naším dnešním hostem. Kolik sebou máš vody, jak často spoleháš na prameny nebo nějakou vodu, která je v mapě naznačená na tvojí denní trase? Jak tohle řešíš?
1: Víš, Colorado Trail je super v tom, že oni, američani, mají takovou aplikaci, kde si člověk vyjestihnu také ty jejich nejznámější trasy od všelijakých PCTčiek a podobně až po takéto jako Colorado Trail. A tam máš presne naznačené, například to, kde môžeš kempovat, kde budeš práve pri nejakom pramení. Malo to jediný taký háčik, alebo dva háčiky. Jeden byl ten, že tam bol napríklad napísané, že season stream, hej, alebo podobně. a zrovna nebola akože sezona, na já jsem ja som jako že ja neviem, kedy tam zrovna ten pramen tečie, takže tam přijde, že je tam len takých cípak. Ale naštěstí na, na to bolo také jako tej vody tam bylo dost, že nemusela som si nič extrém. Podle mě nikdy som si neniesla viac ako liter napríklad so sebou a bolo z čoho doplňať a väčšinou tá voda bola aj krásna. Ale ta druhá vec bola taká, že stalo sa tam aj, že som si že už to bolo veľmi na hrane a musela som si nabrať aj takú horšiu vodu. Sice som mala flašku s filtrom, ale priniesla som si otiel ekoly a čo se většinou chytá z nějakej vody, která je pod hospodářským dobytkom, čo tam je úplně bežné. Takže dávala jsem se z toho dokopí žaludkovo tak asi mesiac.
0: A logistika toho dne je taková, že tvůj přítel Honza vlastně se s tebou ráno rozžehná, ty vyběhneš na trasu a on se přesouvá někam, kde předpokládá, že ty budeš odpoledne nebo k večeru končit, jo?
1: V podstatě ano. E, tam tu e, trasu jsme naplánovali tak, aby každý ten úsek se dal... albo tu trasu jsme plánovali tak zo dne na nádeně, hej, že tu někdo předu, ale aby se aby se tam dalo dostať a mali jsme e, takého Jeepa, a ty cesty tam byly velmi offroadové, museli jsme si na to vybavit v podstatě povolení, které tam mají většinou nějakí lovci a tak, že mohou s tím offroadem, když to bylo v národním parku a podobně. No a my jsme se dohodli, že například, já ja nevím, na úseku po 60 kilometrech budeme kempovat. Na té mape jsme si našli, že či je tam teda nějaký ten campsite a tam jsme se setkali, takže ono to ani nebolo bylo možné, že jsme se stretli někde cez ten den, protože to byl nějaký horský úsek. A, a on vždycky se přesunul autom a večer jsme se tam střetli A on málo zo so sebou stán a jedl. A
0: těch nějakých 50-60 km byla tvoje běžná obyklá denní dávka?
1: Hej, vycházelo to tak, že nejdelší úsek byl, já ja nevím, asi 65 km, najkračší, nevím, myslím, že někde to bylo akoby by jeden den, len nějaká 50 km kvůli tomu, že potom byl nějaký dlhší neseportovateľný úsek. že Většinou se to dělilo jednoducho podle toho, kde sa Cloredo Trail křížil s nějakou s offroadovou cestou.
0: A ty už znáš svoje tělo dost dobře na to, aby si věděla, jakým způsobem se při těchto denních dávkách trochu hromadí ta únava. Jestli na tebe přichází nějaká první možná krize třeba po čtvrtém dnu, pátém dnu, nebo jak to obvykle je. Znáš nějakou vlnovku, linku, jakou to obvykle má, nebo tohle je vždycky jinak?
1: Většinou je to velmi podobně, že... Ona kr- taká ta najväčšia únavová kríza prichádza skôr tak pri začiatku. Že ten prvý, druhý deň, hej, to ešte človek čerpá z toho, čo natrenoval. Potom príde taký ako veľký energetický prepad, kedy to telo ešte na to nie je zvyknuté. A potom, keď si postupne začne zvykať na to, že aha, tak teraz bude mať každý deň takúto záťaž, tak v podstate končí akože... Unavený hej, tak jako z takého dlouhodobého hlediska unavený, ale už velmi navyknutý na to, že každý den překoná nějakou 60 kilometrovou vzdálenost.
0: A pak se uložíš ke spánku a spíš 10 hodin třeba. Nebo? Myslíš,
1: že když dobehneš tu tisícovku? <laughs> Alebo...
0: <laughs> Myslím po té denní porci, teď, ale...
1: <laughs> no keby.. by to bylo 10 hodin, tak jako uh, vždycky večer já ja jsem se snažila, aby nebylo všechno teda, jen na přítelovi, ale uh, ku koncu už jsem i stan rozkladala hej, a pomáhala mu a tak, ale uh, ono... M- Tým, že zbieram peniaze na nějaký charitatívny účel, tak v podstate musím poustovať to, čo to, čo som, som za ten deň zažila, čo je časovo, ako ono sa to nezdá, že pre človeka je to 10-15 videí, ale je to veľmi náročné venovať sa popri tom behu ešte aj tým sociálnym sieťam plus ja akože keď si chcem napríklad nejaké video zostrihať, tak o, priateľ sice niečo natočí ale on nestrieha, takže si tie videá ešte sama napríklad zostrieham tak, takže večer tam niekde som čupela na notebooku napichnutom na baterku, aby som, aby som toto všetko zvládla, pretože pre mňa je ta charitatívna časť toho rovnako dôležitá ako ten, ten fyzický výkon takže večer strávím tými sociálními sieťami, potom tuho zaspím, no a ráno, tam bola ráno, ako by boli tam velké teplotné výkyvy, takže ráno do takého naozaj chladného rána, kdy sú napríklad 2 stupne, hej, a cez deň 30, a do toho chladného rána sa pomaly akože preberiem a začnem si chystať zase veci na ďalší deň.
0: A nějakou pořádnou rozcvičku to asi chce.
1: No, taky by. Nemyslím si, že jsem si dala vůbec raz stretching, ale... ale e, je úplně bez nie rozcvičky.
0: Nie. No, po tak... snídaní prostě vybíhá.
1: No, tak však mám napríklad má 60 km na to, abys se přebral, víš, si se rozcvičil. <laughs> Ako... Ale druhá věc je ta, že tím, že se spí venku a je zima, tak to tělo je tak jako podle mě ten chlad pomáhá trochu tej regenerací, takže v tom chladě se cítím lepší, jako kdyby som spala někde v teple na nějaké horské chatě.
0: Já jsem se díval na tvůj Instagram do dopisu babičce a do zážitků z toho běhu a ty si tam psala o tom, že se v nějaký moment pohybuješ trochu na hraně, ale že ta hrana má svoji vlastní krásu. Asi napsala. Má brutální hloubku, má svůj vlastní klid, ticho a lehkost. Tak mě by zajímala tahle hrana a to, proč ji vyhledáváš, anebo to, co ti to dává, vlastně.
1: Ještě to jsou zážitky jako žádné jiné. Když si sám uprostřed Rocky Mountains, všade, kam se pozrieš, tak je úplně čistá divočina a. Tam naozaj stretneš sám seba v také tej najsurovejšej podobe. Vieš, že ti tam uprostred toho nikto nic nepomôže a, a že si s tým všetkým, čo ťa stretne, musíš poradit sám. Tak je to taká forma terapie a sebepoznání. Mňa to úplne fascinuje.
0: A když běžíš, tak... První, třeba den, dva, ti ještě jako dobíhají věci, co si s sebou přinesla, a postupně ty myšlenky ubývají, mm-hmm. a ta hlava se vypraznuje myslí jenom na ty nejzákladnější věci, nebo jak to vypadá?
1: Přesně, přesně tak toto je. A potom je pro těba už jen důležité to, či máš, co jíst, či máš vodu, či ti je zima, teplo, či nestretneš nějaké divé zvířata, jakože fakt úplně ty nejzákladnější věci, a potom jsou nejlepší jsou samozřejmě také ty momenty, kde se tím necháš úplně unášet a, a zrazu se na hodinky a zjistíš, že aha, tak ubehlo, nevím co, 4 hodiny a ani jsem to nevnímala. Tak, ale takých momentů je samozřejmě méně, že uh, nechat se tím momentom uniesť, ale sú. Ty si totiž taky jeden
0: den zažila to, co si na Instagramu popsala takže si bezmyšlenkovitě běžela nějakých 40 kilometrů nic tě úplně nenadchlo, nic nena, nezaujalo a najednou boom v nějakém prudkém technickém zběhu si vlítla někam pod kořen nebo z někam se ti zaklínila noha. Mě zajímá na tom jednak ta bezmyšlenkovitost toho běhu, takhle dlouhého, a druhá samozřejmě ten, ten úraz samotný.
1: No, oni ty úrazy jsou vždy taky také tvrdé prebratie do reality, protože ono je tu na jednu stranu vlastně strašně fajn a člověk je stretně veľa takých dobrodruhov, který často tak nějak utěču od toho svého života. Ono se vlastně hrozně ľahko utěčí na týchto dlhých trásách od toho života. A tak trochu je od tých povinností, hej? že jako já ja si myslím, že by to nikdy nemal být tak úplně útěk, ale někdy to jednoducho člověk potřebuje. No a a ty úrazy to je zrazu také bum, také prebratie se a hlavně prvé, co ti preblskne hlavou, že že snad to není nič vážne, snad bude môcť pokračovat. A já ja mala dva tam také velké pády. A ja jsem ja se vždy potom tak psychicky zložila, že je to hrozně zvláštné, si to potom tak nějak racionalizovat, věd, dobré, můžeš chodit, a nějak to rozchodíš, ke to nerozbeháš, tak to prostě takhle půjdeš, bude to pomalšie. Vždycky je to taká tvrdá facka.
0: Ještě třetí citát z Instagramu, který, který jsem si uh, vytáhnul. Právě uh, adresovaný babičce, nebo je tam to oslovení babičce. Víš, babi, nejsem nejrychlejší, ani nejlepší, ale mám fakt silnou hlavu.
1: Mám, no. Uh, můj přítel vždy hovorí, že jediné, co mám, může zase je moje hlava, uh, protože Jednoducho, na tyto věci můžeš natrénovat do nějakého určitého momentu. Um, ani ani na závod na 100 km si nepůjdeš забеhat 100 km, aby si zjistil, či to zvládneš. A vždy je to taká ta otázka, že no nevím, aké budou přesně ty podmienky, ale musím jednoducho věřit své hlavě, že že si nepovie, no dost já ja chcem být někde v nějakém komforte, já ja chcem sedět doma na gauči a tam mi bude dobré. A mně se strašně páčí. Um, jsem uh, počula raz v nízkých um, vetu, že, uh, že a o čem chceš rozprávať svojim vnoučatám o tom, že si preležal gauč a potom si kúpil nový. <laughs> <laughs> mně sa to tak strašně páči. Ja si jednoducho vždy poviem niečo v tomto zmysle. A prezvším se, abych jsem pokračovala. <sík> Víš to, obvykle nemám ani na výber. Obvykle jsem prostě uprostřed ničeho a pokračovat musím. No. <sík> jo, jo,
0: což je taky dobrá. Čo je
1: velká motivácia. motivace.
0: Ale životní rada z nízkých tater. <sík> <sík> <Áno>. <sík> pamatujme si. <sík> Tobě teď v těchto dnech zároveň vychází knížka, která se ohlíží ještě ne za koloradským trailem, to je příliš vlastně čerstvá mm-hmm. záležitost, ale za pyrenejským během. Tvoje prvotina se jmenovala uh, Najdu odvahu, mm-hmm. uh, druhá knížka se jmenuje Víc odvahy.
1: Ano, a když ji otočíš, tak tam je věc naplná. <laughs>
0: <laughs> Takže víc, nikdy toho nebude dost, toho běhání.
1: Behania možno bude někdy dost, hej, možno že někdy spomalím, ale těch zážitků a těch příběhů, které ty dlhé trasy píšu, tak těch podle mě nikdy nebude víc, že prostě alebo nikdy nebude dostatek. Prostě každá jedna dlhá trasa napíše své samostatné příběhy a ty na tom gauči člověk nevysedí. <laughs>
0: Já jsem zmiňoval tvůj Instagram, nebo jsem z něj citoval něco z těch textů, které tam doprovázejí fotky a videa. Ty si určitě uvědomuješ, že třeba právě skrz ty sociální sítě můžeš být nebo patrně seš jako velká motivace nebo i velký vzor pro spoustu lidí, pro spoustu holek možná specificky v tom, co děláš, v tom, jak můžeš motivovat lidi k tomu, aby se třeba zvedli a začali něco
1: dělat. Ono je to taká dvojsečná zbraň, pretože ja si to strašne vážím, keď mi niekto povie, že ho to motivuje. Na druhou stranu, ale si nemyslím, že je to len o tých um, extrémních kilometrážach. A aj preto se snažím ukazovať, že to není vždy skvelé, hej, že, že to bolí, že si tam poplačem, že mi teče krev z nosu, že mám rozbité kolena a podobne, pretože by človek nenadobudol pocit, že je to len skvelé. A zároveň aby nenadobudol taký pocit nějaký menej že, že on bol na túre a jeho túra merala len 10 km. A Tak to velmi radá aj opakujem, že Uh, Ty příběhy se nemusia písať len na extrémně dlouhých trasách, ale na oveľa kratších, že, že prostě fakt vidíš jen na kopec a ten svůj uh, mikroprýbeh si tam prežiješ.
0: Ale odpovídáš tam na otázky typu, jak mám začít, od čeho se odpíchnout, jak mám začít? Jak <laughs>
1: A jak mám začít, už to, to už se snažím tomu vyvarovat, ale prostě začít jedině tak, že začneš. No.
0: Postupně, ale prostě začít.
1: Přesně. A ono, ono, ono tě to vyfacka samo, když postupně, postupně. Já jako, jsem ja si tím přešla, že taky ten extrém, že, že prostě. Som zvolila možno dlhšiu trasu, než na ktorú som v daný moment malá. a tá trasa mi to vrátil, ono, ono, ono ťa to vyfacká, ono ti to ukáže, že či si na to pripravený alebo nie si a potom už je len na tebe, ako si s tým poradíš co bylo nejkrásnější
0: místo, ani ne tak nějaký moment, konkrétně z hlediska třeba psychiky nebo prožívání, ale nejkrásnější místo, vyloženě geograficky, místopisně, z celého toho kolorádského běhu. Bylo nějaké místo, které pro tebe jako vystoupilo z řady těch dní? Zamilovala jsi ho z nějakého důvodu?
1: Já jsem si... Absolutně obľúbila Durango, kde štartuje Colorado Trail. Až mi bolo ľúto, že som, že som tam nekončila, že som to išla opačne. že keď by som sa mala druhýkrát rozhodnúť, ako, tak by som začala v Never Summer Mountains a skončila by som v Durango, aby som si to tam užila. A potom ja vlastne ani neviem, aké města sú pod tým, ale existuje taký závod, ktorý sa volá Hard Rock 100. Je to absolútna ultramaratonská legenda, keď bežci bežia, tak tam v cieli poboskajú kameň a, a je to také, je to o tom životnom štýle, až tak o tom preteku a myslím, že je to jeden z najstarších ultramaratónov na svete. A keď som bežala po tej trase, tak to boli také tie, to sa mi prostě vynaralo všetko to, čo som kedy čítala o tej Amerike, tak táto trasa toho preteku a potom veľmi zaujímavé, to bolo aj nad Ledvilom, kde každý, kto běhá určitě čítal Born to Run a tam se to všetko odohrává. Tam přesně běhá ten Scott Tarahumarovi a všetko je to Jednoducho to, čo som dovtedy viděla len vo filmoch a, a čítala o indiánských územiach a o kovbojoch, som tam zažívala každý jeden deň, takže asi, asi viacej ta prvá polovica toho do trailu, ako ta druhá, kde už sa človek dostáva k tomu Denveru a, a už sa tam častejšie stretáva s tou civilizáciou.
0: Ale tam si zase víc nacházela ty pozůstatky zlaté horečky a Hej. i nějaké konkrétní jako celé opuštěné osady, hmm. vesnice a tu jako historickou stránku.
1: No to bylo úplně děsivé, jakože to normálně jdeš a jsou tam uh, desítky roků staré um, z, zhrdzavené kusy uh, všetkého možného, co se používalo na tu ťažbu toho zlata, alebo stříbra a ta atmosféra tam nebyla dobrá, hej? že bylo to také, že něčím to bylo desivé a nebyla to úplně taká ta čistá příroda, jako v té první polovici, že bylo tam cítit tu lidskou ruku, která tam byla. Ono, jako když se člověk do těch příběhů tej zlaté ručky, tak ono to byly velmi zlé podmínky, velmi krvavé podmínky a myslím si, že nějaká taká ta energie z toho tam zůstala.
0: Taky to byly časy, kdy byl, jak se říká, člověk člověku vlkem. Dost. Jako, že to nebyl mm. jenom boj o zlato, ale taky mezi sebou. Já
1: no, jsem ja tam držela v ruce něco také, že, že se mi to páčilo, že jsem viděla, že je to staré, nějaký kus uh, závažia. A pravím si, no tak to bych si mohla zobrat jakože na paměťku domů a potom si řím, no tak doma něco s takouto čudnou energiou, jakože nechce mať. A to nejsem úplně nějaký taký, jakože typ člověka, co by doma řešil energie, ale tam. tam to, to nechceš.
0: <laughs> Mluvíme o tvém samostatném projektu, zároveň ale ty závody, které se zmínila, se jich dál účastníš. Účastníš se i běžeckých závodů, kde nejsi soupeřem jenom sama sobě, ale soupeříš taky s ostatními. A jeden máš teďka před sebou. Co to je?
1: No. Je... Vlastne veľmi nerada závodím, lebo je strašný stres. A tak som si povedala, že prečo mať stres len jeden deň, keď ho môžem mať celých 5 dní. Ale toto je podľa mňa naozaj závod zase tak trochu sama so sebou. Je to Ice Ultra, ktoré sa koná za polárnym kruhom vo švédsku, 5-dňový etapák, kde sa beží 230 km, nejaké 260-ky, dva maratony a nějaký finální šprint a člověk si musí všechno niesť na chrbáte, takže mám okrem spacáku ten mu organizátori přenesou, takže uh, mám za sebou, teď z poslední měsíc jsem všade chodila s těžkým batohom a nosila vrecká muky a knihy a podobně, <laughs> aby jsem na to natrénovala.
0: <laughs> no a zároveň je to návrat do chladu teda.
1: Je to návrat do chladu? Je to návrat. A na kusok kungzléden. Protože hneď první etapa končí na akce, což je část Kungsleden. A je to až do teplot, které mohou být minus 40, ale stále se modlím, že to budou jen nějaké minus 20 a podobně.
0: Tak hodně zdaru na tomhle závodě. Díky za dnešní povídání a pozdravuj babičku.
1: Děkuji moc,
0: Hostem dnešní Kasavlanky byla Lenka Vacalová. Díky moc. Ahoj.